Bien, hermano, si ustedes tienen su libro, eh, en, es en la página 107, donde vamos a estar hoy. Eh, déjenme orar para, la, para así eh, no, no perder un poco de tiempo, porque siempre se nos acorta el tiempo, no, no nos da tiempo. Señor, gracias por este día, por la bendición que nos das de poder, Señor, estar delante de tu presencia, abrir tu palabra, Señor, y poder también ser nutridos por ella, Señor, y ser, de cierta manera, Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo para aplicar en nuestras vidas y hacerlo de la manera que a ti te agrade, Señor. Úsanos con poder y permite, Padre, que todo cuanto hagamos aquí tenga la intención de que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el libro de los hechos. Antes de que entremos ahí, ¿alguna, alguna pregunta o...? De lo que ustedes han visto en la semana, si vieron algo, algo que les llamó la atención, que quieran eh, recalcar o algo así. Ok, bueno, vamos entonces a entrar en materia. Eh, el libro de los Hechos es el único libro que tenemos en el Nuevo Testamento que es un libro histórico. Eh, independientemente de los evangelios, que no son historia, aunque narran la historia de la vida de Jesucristo, es importante que tengamos en cuenta, como ya hemos visto en las semanas anteriores, que los evangelios son narraciones teológicas o narraciones con una interpretación teológica de la vida de Jesús. No necesariamente una biografía eh, histórica, como acostumbramos hoy en día nosotros cuando leemos la biografía de alguien famoso o alguna persona en la historia de nuestros países que haya sido famoso. No es necesariamente así, son sencillamente temas eh, teológicos o la vida de, de Jesucristo interpretada desde una perspectiva teológica a la luz de un evangelista. Independientemente de eso, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento son cartas. Aparte de lo que es el libro de los Hechos y los Evangelios, todo lo que tenemos son cartas, 13 de ellas del apóstol Pablo, algunas de Pedro, algunas de Juan, Santiago, y no sabemos quién escribió Hebreos, Judas, pero, pero a partir de ahí, todo lo demás es cartas con la peculiaridad de Apocalipsis, que es una carta a siete iglesias escrita en un contenido apocalíptico, que vamos a llegar allá en algún momento. Así que, Hechos, y haciendo la salvedad, como decía Luis, Hechos de los Apóstoles es el nombre del libro, eh, aunque otras personas también sugieren Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles, pero en el original del manuscrito griego aparece Hechos de los Apóstoles como nombre del libro, Independientemente de que es un libro histórico, es un libro, y esto es algo importante, es un libro que se narra en un periodo transicional. Eso es importante que lo conozcan. El libro de los Hechos nos da a nosotros el, la transición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Es un periodo donde la Iglesia está empezando a nacer, donde lo que hacía falta para que la Iglesia creciera era el derramamiento del Espíritu Santo que ocurre al principio de los Hechos, llevando a cabo la profecía de Isaías, de, perdón, de Jeremías y de, de la venida del, del Nuevo Pacto, también la profecía de Joel con la predicación de Pedro, de, de Pedro a principios de Hechos. Y a partir de ahí, los apóstoles sentando las bases de lo que es la Iglesia en su etapa inicial. Por lo tanto, Hechos es un periodo transicional. Los evangelios de Jesucristo, por cuanto narran la historia de Cristo antes de su muerte, su resurrección, eh, se centran en una vida dentro del contexto judío. Es importante que entendamos que aunque Mateo 18 habla de la iglesia en cuanto a la disciplina, dos o tres hermanos pónganse de acuerdo, hablen con el hermano y menciona, si no cree, vayan a la iglesia, dando a entender de que para el tiempo en que Mateo escribe su evangelio existía la iglesia, si no, no hubiese mencionado esa palabra, eh, todavía aún así, la narración de la vida de Jesús antes de su resurrección pertenece al tiempo del Antiguo Testamento. 
¿Okay? El Nuevo Testamento empieza cuando Jesucristo asciende a los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Esos es, yo diría que son la, los eventos cruciales que marcan el comienzo del Nuevo Testamento. Entonces, el libro de los Hechos es esa transición de unos apóstoles de Jesús que están acostumbrados a la ley judía, que vienen de un trasfondo judío, que estuvieron tres años con Jesucristo, eh, viendo a Cristo actuar, enseñar, oyendo a Cristo enseñar, y ahora les toca a ellos, primera generación de cristianos, apóstoles, interpretar la vida de Jesús, lo que ellos han visto con Jesús, y las profecías del Antiguo Testamento para decir, esto es la nueva, la nueva, eh, el nuevo pacto, o el nuevo, el nuevo Testamento, o la era de la Iglesia, como ustedes le quieran llamar. Por lo tanto, una vez más, si Hechos es un libro transicional, quiere decir entonces que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ciertas doctrinas en el libro de los Hechos y filtrarlas por el hecho de que estamos hablando de un tiempo transicional, donde todavía los apóstoles estaban aprendiendo cómo funciona la iglesia. Y eso lo vemos incluso en Hechos capítulo 15 con respecto a, lo, a los judaizantes, cuando el concilio de Jerusalén, cuando los discípulos no entienden ¿Qué hacemos con los judíos, que, con los cristianos que se han convertido que no son judíos? Cuando Pedro tiene que dar un reporte de cómo es que también la lengua y el Espíritu Santo descendió sobre eh, griegos y sobre gentiles y todavía ellos no entienden lo que está pasando, cómo lidiamos con ellos y mandan unas cartas a la iglesia diciéndole que se abstengan de fornicación y de idolatría y que se abstengan de la, la comida que estaba prohibida para los judíos, vemos también cómo empiezan a tratar con el asunto de la circuncisión. Y en ese sentido es un libro que está llevándose a la nueva era. Ya después en, la, en las cartas de Pablo, que son posteriores, y la teología del Nuevo Testamento más adelante en, en las cartas, encontramos ya entonces una teología más sólida, encontramos ya una forma de vivir la vida cristiana un poquito más con, con consistencia, pero Hechos, en ese sentido, es un libro transicional y tenemos que tener cuidado cuando hacemos teología del libro de los Hechos. Y tenemos que tener cuidado cuando eh, entramos en, en el libro de los Hechos y de ahí sacamos principios con el aquello de eh, no tener en cuenta eso, en la, la etapa transicional del libro. Es algo parecido a lo que sucede en el Antiguo Testamento con Jueces, que es un libro donde las enseñanzas son a la inversa donde uno aprende cómo no se debe ser un juez en Israel, cómo no se debía hacer. Algo, algo parecido, no estoy diciendo que Hechos nos enseña la inversa, estoy diciendo que Hechos es transicional y tenemos que filtrarlo en ese, en ese patrón. Así que habiendo dicho eso, nos entramos un poquito en el, en el libro, es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Lucas escribió, pudiéramos decir hoy en día, dos tomos, un, un libro en dos tomos. El primer tomo es el Evangelio de Lucas, la, la vida, obra, ministerio de Jesucristo, eh, para que la gente supiera todo lo que había pasado con Cristo. Y el segundo tomo de su libro es cómo es que una vez que Jesucristo asciende a los cielos, entonces la iglesia y el mismo Jesucristo sigue obrando a través del Espíritu Santo dentro de sus seguidores y extendiendo eh, el Evangelio hacia donde estaba previsto, hacia, hacia el fin del mundo, como era la idea en un sentido original. Así que tenemos que verlo como una continuación del libro de los Hechos, porque ese fue el propósito original perdón, una continuación del Evangelio de Lucas, porque ese fue el propósito original de la, del escritor cuando lo hizo. Aunque en nuestro canon de la Biblia, en el medio de los dos, está el Evangelio de Juan, eh, pero eso no tiene nada que ver. ¿sabes? Uno tiene que ver las dos cosas desde un punto de vista, desde, desde la literatura, diríamos, de la teología de Lucas, decirlo de alguna manera. Uh, Lucas, cercano del apóstol Pablo, 
presente en muchos de los eventos que él narra en el libro. A partir del capítulo 13, si no me equivoco, empieza a narrarse él en primera persona dentro de la historia. Y fuimos y vimos y nos sucedió esto como que él también estaba allí. Por lo tanto, de la gran mayoría de los eventos que Hechos nos narra, el autor es testigo ocular, lo cual es bueno. Eh, y de los otros, pues está bien cerca de la persona que se hace el, el personaje principal en la historia a partir del capítulo 9, que es el apóstol Pablo. Eh, la fecha en que se escribió, bueno, pues obviamente alrededor de los 60, siempre antes del 70, que es una fecha crucial en que se, se destruye el templo de Jerusalén. Y el propósito es ver cómo el Espíritu Santo extiende, ya lo dije, ese evangelio y esa enseñanza que Jesús dejó antes de partir a la presencia del Señor. Eh, ya dijimos también que es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Algunas características esenciales del libro eh, registra la expansión del evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Y es importante que ustedes entiendan acá que para mí, creo yo, el versículo más importante del libro es Hechos 1.8. Me seréis testigo cuando, haya, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y... Uh, ser testigo en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué creo que ese es el versículo más importante? Porque ese es el versículo que nos da el bosquejo del libro. Porque entonces Lucas se va a encargar de mostrar a lo largo de los 28 capítulos del libro cómo es que el Evangelio llegó precisamente a esos lugares. Jerusalén, Judea, Samaria y Roma, lo último de la tierra donde estaba el apóstol Pablo. Así que eso es, eh, diríamos hoy en día, el, el, lo que nos da a nosotros ¿Para dónde Lucas nos quiere llevar con su evangelio? ¿Cómo es que este evangelio se expandió? Y por eso es que registra la, la expansión del evangelio, teniendo en cuenta, importante hermano, importante, teniendo en cuenta las, los choques culturales y los, eh, las tensiones en cada ciudad que se llegó el evangelio, producto de lo que estaba sucediendo, pero aún así el evangelio se va extendiendo. También muestra el comienzo y el progreso de una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, interesante, siempre es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la dirección de la iglesia, lo hace a través de, de oficiales, oficios, pastores, evangelistas, en el caso de ellos profetas, maestros, eh, pero con el propósito de que es el Espíritu Santo el que guía la obra del Señor, la iglesia la guía el Espíritu Santo. A partir del capítulo 9, Pablo se hace el personaje principal del libro. ¿Por qué razón? Porque eh, la idea es esta, cómo el Evangelio va hacia lo último de la tierra y Pablo es el precursor por decirlo de alguna manera, de los apóstoles que sale de las fronteras de Jerusalén, de los judíos, para dedicarse al mundo gentil. Y Pablo es quien lleva el evangelio a, a estos lugares de grecos romanos y eventualmente hasta Roma. Por esa razón Pablo se convierte en el personaje principal del libro después de que tenemos después que Lucas nos narra la idea de Jerusalén, que ya estaba bien centrado el Evangelio de Jerusalén, la parte de Judea, entonces Samaria y lo último de la tierra es lo que sigue a través del apóstol Pablo. Y por supuesto, la idea es defender a los cristianos contra las falsas acusaciones, demostrar que el cristianismo es una fe que va surgiendo diferente al judaísmo, pero que al mismo tiempo es el cumplimiento de todas las profecías que la ley judía estaba anunciando. Es en sí también un libro de alguna manera apologético, defendiendo la fe. El apóstol Pablo dedica una gran parte de su, de su, del libro, en el capítulo 17, y Lucas lo narra cuando Pablo entra en Atenas y empieza a eh, discutir de manera filosófica y defender el evangelio que él mismo cree. Por lo tanto, también de alguna manera es un evangelio... Eh, un libro apologético para defender la fe. Como dijimos, sí. Defender la fe. Sí, la palabra apologética viene de la palabra en griego apología, que es dar una explicación de lo que uno cree. Dar una, dar una, 
una defensa, por decirlo de alguna forma, o proveer argumentos de lo que uno cree en ese sentido. Uh, voy a avanzar un poquito. En la página 108 hay mucho de lo que ya dije, que comienza donde Lucas termina. Eh, Cristo da poder para testificar. Eso ya lo estaba comentando. La iglesia crece. Eh, el progreso de, de Jerusalén a Roma es una expansión que hay hasta allí. Eh, voy a entrar un poquito... En el capítulo 2, a ver si hay algo más que se me está yendo acá. Eh, bueno, de Lucas, sabemos un poquito ya de él. Cuando hablamos del Evangelio, era una persona médica, educado, conocía bastante la historia. Eh, acabo de decir que el libro fue después, antes del año 70. Eh, todo esto lo comenté, a grosso modo, voy a ir avanzando un poquito más, por lo, por lo que me, me quiero llegar a, a entrar un poquito más en el libro como tal. Eh, en el día 2, principio de Hechos, unidad, unidad 7, página, página 110, eh, según Lucas, él nos narra que el propósito de Hechos es continuar la obra del Espíritu Santo eh, que, que Dios que Cristo plantó con su Evangelio, el progreso del Evangelio. Eh, Roma era la idea de llegar hasta el final del mundo. Se habla mucho de las hazañas de Pablo. <coughs> Vemos cómo los cristianos son acusados falsamente. Eh, Ok, vamos a entrar entonces en materia. Día de Pentecostés, estoy en el día 3. Porque yo quiero hacer énfasis en esto para poder cubrir lo más que podamos. Todo lo que está en el día 1 y 2, a grosso modo, lo hemos cubierto. Y ustedes que llevan tiempo acá saben que el tiempo no nos alcanza nunca para terminar. Eh, por eso quiero, quiero cubrir un poquito lo más rápido. Día 3, el día de Pentecostés, capítulo 2, del versículo 1 al 13. Básicamente el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no está todavía en escena, Pedro. Están, hay 11 personas, 120 personas en el aposento alto. Eh, de ellos, en esto, entre los 120 están los 11 discípulos, ya Judas no estaba ahí, ya se había ahorcado eh, y entonces hay 120 personas ahí escondidas con miedo, ¿por qué razón? porque el precursor de la fe cristiana que es Jesucristo había acabado de ser crucificado, había acabado de ser sepultado habían visto la resurrección pero ellos no tenían todavía ese poder, estaban con miedo. Es importante que entendamos en cuenta eso, porque eso, ese contexto de miedo, de escondidos en un lugar donde nadie nos ve en el aposento alto, es lo que el Espíritu Santo cuando viene les da poder para romper con ese miedo y salir para la calle. Salir para la calle y de alguna forma eh, hacer propaganda, si se puede usar la palabra, propaganda, perdón, para anunciar el Evangelio. Lo que quiero que vean es el impacto del Espíritu Santo en personas que no tienen mucha educación teológica, que no tienen mucho conocimiento, además de tres años de ministerio con Jesucristo, que tienen miedo de que los vayan a matar, que están escondidos, huyendo, y de momento viene el Espíritu Santo y esas personas cambian y salen para la calle y hablan con un denuedo y con una autoridad y con una valentía que incluso en algún momento determinado Pedro y Juan son tenidos, se consideran tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Vean el impacto del poder del Evangelio en ese sentido. Hay algunas cositas ahí que quiero que veamos con respecto a la venida del Espíritu Santo, lo cual, hermanos, ustedes deben entender que esto es un momento único en la historia de la iglesia. No hay otro Pentecostés donde el Espíritu Santo viene como vino en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo viene a cada persona en el momento que recibe a Jesucristo, pero eso no es lo mismo que pasó en el Pentecostés. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo, por lo que tenemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba y venía según la persona se fuera comportando o según, el Espíritu, según Dios mismo usara una persona. ¿Se acuerdan ustedes que Saúl es un caso típico? 
que cuando fue ungido por el Señor, dice, dice la Biblia que cuando fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo descendió sobre él y Samuel le explicó algunas cosas que iban a pasar. Cuando llegues a algún lugar vas a encontrar a unas personas, unos, unos profetas y ahí vas a, vas, a, vas a empezar a profetizar. Y se hizo famosa la frase que era Saúl entre los profetas. Y al final del día vemos que en ciertos momentos de la vida de Saúl, Saúl man, eh, manifestó la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero cuando Saúl fue rechazado por Dios, dice la Biblia que el espíritu fue quitado de él y un espíritu malo vino de parte del Señor y lo atormentaba. Y vemos cómo esa intermitencia del espíritu viene, se va, viene, se va. Después Samuel, perdón, después David, conociendo la, la experiencia de Saúl, de un, de un espíritu que estaba con él y que se fue quitado y volvía y venía. Cuando David hizo lo que hizo con Belsabé, en el Salmo 51 hay un versículo que dice, no quites de mí tu espíritu o no apartes de mí tu espíritu. Se entendía en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo descendía sobre una persona en algún momento determinado para una función específica, como en el caso de los jueces, que venía de vez en cuando sobre Sansón o sobre Gesté y sobre alguno de los jueces, hacía lo que tenía que hacer y se iba otra vez. En el Pentecostés, por primera vez en la historia, vemos el Espíritu Santo descender para siempre y no irse más dentro de los creyentes y dentro de la iglesia. Y ese evento fue marcado por varias cosas importantes, varias cosas sobrenaturales que no suceden normalmente y que nunca más han sucedido y que nunca más van a suceder. Sonidos y señales, dice ahí, el, eh, en, esa, en, esa, en, ese, en ese contexto se nos habla ahí un poquito, uh, déjame ver si no tengo acá la venida del Espíritu Santo, estoy en Hechos capítulo 2 y voy a leer quizás unos versículos para ver, marcar estas señales. Versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esa es la primera manifestación, viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les, esparcieron, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Okay? La, eh, la idea era una, una mecha de fuego sobre su cabeza, una lengua, vamos a ver qué significa eso después. Ah, <coughs> Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En otras palabras, las tres manifestaciones que tenemos acá de este evento es un viento fuerte. Tenemos también estas lenguas que de alguna manera eh, se posaron sobre su cabeza como de fuego. Y estas lenguas o este, o este evento les dio a ellos la, la posibilidad de hablar en otros idiomas. Y entiéndase ahí que la palabra lenguas que traduce la Reina Valdera del 60, no sé si alguno de ustedes tiene otra versión, que diga lo contrario, es la palabra idiomas. La palabra en griego para esa, esa palabra es glosa, G-L-O-S-S-A, glosa. De ahí viene la palabra en español glosario, que es eh, un, como un diccionario, como una simbología de palabras. Y dice la Biblia que estas, estas lenguas, como decía el hermano Eleazar domingo en la clase, estas lenguas fueron dadas por el Espíritu Santo. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿ok? El problema no es quién dio las lenguas, el problema es qué cosas son estas lenguas, que es lo que trae la gran discrepancia en el mundo eh, evangélico hoy en día. Y el versículo que sigue, que es el versículo 5, nos da un poquito más de detalles con respecto a eso. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de otras naciones bajo el cielo. Ustedes se acuerdan que cuando Esdras y Nehemías regresaron del cautiverio babilónico con cierta cantidad de personas, no todo el mundo regresó. Hubo muchos judíos que se quedaron viviendo fuera, en el exilio. Es como si ahora mismo los países nuestros, de buenas a primeras, se, se ponen en buenas condiciones y vivir la vida ahí está, está, es mejor que los Estados Unidos. Y muchos de nosotros empacamos las maletas y nos regresamos a los países de nosotros, pero una gran, un gran porcentaje de la población se queda aquí. 
Y al pasar de los siglos, te estoy hablando desde, desde que Nehemías y Edras regresaron en el año, ¿cuánto? Digamos, 500 y tanto, estamos hablando casi 500 años alrededor aproximadamente, eh, muchas generaciones han nacido, muchas personas han vivido, los judíos mantenían esa idiosincrasia, mantenían ese idioma, quizás algunos han perdido el idioma, pero mantenían esa costumbre de vamos a ir a Jerusalén a adorar en tal fiesta, vamos a hacer la, el viaje hasta allá porque nos toca ir a adorar. Eso era algo bien centrado ahí. Habían estos judíos piadosos que no vivían en Jerusalén, que eran de otras generaciones que habían emigrado anteriormente a estos países, Medos, Persas, Elamitas, estas naciones, de las que se habla acá, que habían perdido el hebreo, porque hablaban estos idiomas, pero que lo que están oyendo ahora es a los apóstoles descender del aposento alto hablando en el idioma de ellos, al punto de que, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó a la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ok? Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso es un detalle interesante. La lengua de Pentecostés, hasta Hechos capítulo 2, son idiomas. Donde los judíos que vivían en la diáspora, en la dispersión, pudieron entender en su propio idioma lo que estaba hablando estas personas después de este estruendo. Y aquí va la otra parte teológica con respecto a esto. El juicio de Dios sobre la, uno de los juicios, uno de los primeros juicios de Dios que encontramos en la Biblia después del diluvio es el juicio de la torre de Babel. Todo el mundo sabe que Babel fue un juicio de parte del Señor. Es solamente ir a leer Génesis 11. Y darnos cuenta que el juicio consistía en que producto del pecado del hombre y producto de que Dios mismo había jurado nunca más destruir la tierra con agua, dos capítulos anteriores, cuando se bajó de la, del arca Noé, Dios entonces envía un juicio sobre una nación la raza humana que empezó a multiplicarse y empezaron a vivir la vida en anarquía lejos completamente de Dios, que es lo que pasó en Babel, haciendo las cosas a la manera de Fran Sinatra, a mi manera, no dispersándose, no llenando la tierra, sino quedémonos en un solo lugar, hagámonos un nombre, pues si fuéramos esparcidos, y Dios descendió y dice, esto no está bien, por lo tanto aquí, confusión para todo el mundo. Cada cual diferentes idiomas y se paró la obra de la torre y, y todo el mundo se dispersó, que era el propósito original. Es importante que entendamos entonces que la torre de Babel fue un juicio de parte de Dios y que la diversidad de idiomas en su origen fue un juicio divino. ¿okay? Tengamos en cuenta eso, porque hasta este momento estamos encontrando que la Biblia tiene el propósito redentor desde Génesis 3 de restaurar una humanidad que está en pecado perdida. Y en Génesis 11 encontramos que lejos de una restauración de la humanidad, encontramos una dispersión de la humanidad por culpa del pecado de la humanidad. Lo primero que encontramos cuando el Espíritu Santo viene es entonces la forma de echar para atrás esa dispersión. Porque ahora todo el mundo en diferentes idiomas puede escuchar el único mensaje que hace capaz de unificar a todas las naciones, el mensaje del Evangelio, en su propio idioma. Así que lo que Dios hizo para juicio en Babel, ahora estamos viendo que a través de la obra del Espíritu Santo lo está echando para atrás, reuniendo otra vez a todas las naciones bajo un solo idioma, el idioma del Evangelio, donde todos podemos hablar el mismo idioma. ¿okay? Así que de alguna forma u otra, Hechos reensambla ese evento de Génesis 11 a la inversa. Es, una, es, es echar para atrás la maldición de Génesis 11. Por ese sentido, son, estamos hablando de idiomas terrenales, porque esto fue lo que pasó en Babel. Y de alguna manera u otra, esta es la idea. El pecado y la rebelión hacia Dios nos separa, nos divide, no nos hace entendernos unos a otros, 
Sin embargo, en Cristo, con el poder del Evangelio, todos hablamos el mismo idioma. Esa es la significación que tiene en su primera manifestación este, este evento de Pentecostés, que fue una sola vez en la historia. Que el Espíritu Santo, a partir de ese día, sigue morando en la iglesia. Y nosotros estamos acá después de dos mil años de este evento y somos parte de esa iglesia universal. ¿Ok? Hasta aquí con el Espíritu Santo y con la cuestión de, de las lenguas. Eh, hasta aquí, porque todavía más adelante vamos a ver algunas cosas más. La Biblia da un detalle interesante con respecto también a las lenguas. Para los apóstoles, en un periodo transicional, una vez más, el, la manifestación de la lengua, que una vez más, siempre en este contexto son idiomas terrenales, se convierte en una señal visible de que lo mismo que les pasó a ellos en Pentecostés le está pasando a los demás también, de alguna manera, cuando el Espíritu Santo llega a ellos. En todos los hechos encontramos que la manifestación que, que a los apóstoles les permitía ver que las personas habían recibido el Espíritu Santo es la lengua, la manifestación de la lengua, idiomas de lengua. Esto es lo que vemos que Pedro le pasa en casa de Cornelio, cuando es enviado por Cornelio allá y ve que ellos hablan a la lengua. Esto es lo que pasa más adelante con unos griegos que, que también querían conocer a, se quisieron conocer a, a, a Pablo y, y a, a su grupo, y vemos que de alguna forma la lengua se convierte en una forma de saber en un periodo transicional de estar, de estar seguros de que el Espíritu Santo había descendido. Ahora bien, si nos quedamos aquí, encontramos entonces una teología pentecostal que dice que la manifestación visible de recibir el Espíritu Santo es el don de lenguas. Y eso es una mala interpretación de este contexto. Eso es sacar a hechos del pasaje del contexto donde está ubicado y decir, bueno, si en el libro de los hechos los discípulos para poder recibir el Espíritu Santo tuvieron que hablar en lengua y si después Pedro, Pedro tuvo que comprobar que era verdad la conversión de aquellas personas cuando hablaron en lengua, por lo tanto entonces hoy en día hace falta que una persona que reciba el Espíritu Santo hable en lengua. Error, herejía, falso, nada que ver. El apóstol Pablo, después de este periodo transicional, dice en Efesios 1.13, cuando creímos, cuando fuimos, cuando escuchamos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí no se habla más de la lengua en ningún momento. En ningún momento después de hecho se habla de la lengua como un requisito para la venida del Espíritu Santo. Hay, otra, hay otras apariencias de la lengua más adelante, pero no tienen nada que ver con la, con, en la conexión del Espíritu Santo con relación a que yo no soy cristiano, no soy salvo si yo no hablo lengua. O yo no tengo la segunda bendición, como dice el S. Pentecostal, que es el Espíritu Santo si yo no hablo lengua. En ningún momento en toda la Biblia aparece eso. Y lo vemos, de cierta manera, como una señal para los apóstoles en un periodo transicional. Pero no es la norma. Porque después, más adelante, cuando se establece la iglesia... No encontramos al apóstol Pedro, ni al apóstol Pablo, ni al apóstol Juan, ni, ni a Judas, ni ninguno de los autores del, del, del Nuevo Testamento, exigiendo la lengua como un requisito para la salvación. O exigiendo la lengua como un requisito para la, la seguridad del Espíritu Santo en la vida de uno. Eso no lo encontramos en ningún lugar. Por eso es que yo digo que tenemos que tener cuidado, no filtrar el libro de, de Hechos fuera del contexto transicional en el que fue escrito y lo que significa eso. En ese sentido... El día de Pentecostés es único, fue único. No hay más día de Pentecostés, no habrá más días de Pentecostés. Si usted quiere tener la seguridad de que usted tiene el Espíritu Santo, usted esté seguro de que usted es cristiano. Y asegúrese de que cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu vino a su vida y usted no necesita hablar en lengua para, hacer, para tener el Espíritu Santo. Usted lo que tiene que estar seguro es que cuando usted peca, usted se siente pecador, sucio delante del Señor y eso lo lleva al arrepentimiento. Créame, hermano, que si usted le pasa eso, Usted es cristiano y tiene el Espíritu Santo. 
independientemente de que no hable ninguna lengua. Que teniendo en cuenta lenguas, hasta ahora, hasta donde vemos, son idiomas. Son idiomas. Por, la, por el contexto que tiene esto eh, con, la, con, el, con el, el Antiguo Testamento y con lo que está pasando ahí, en el Evangelio entre Medos, Elamitas, Persas, que están oyendo el Evangelio en su idioma. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Antes que sigamos. Algo que ustedes quieran ahí eh, argumentar. Así es. Juan José Luis. Así es, así es. Y, y eh, yo después voy a seguir cubriendo un poquito la, la lengua porque se los prometí que íbamos a hablar de eso y quiero cubrir todo eso. Pero quiero de alguna manera, eh, por lo menos, adelantar un poquito con, con romanos. Ese, con, con ellos. Ese, evento, ese evento es crucial. El evento de Pentecostés. Eh, uno único en la historia. Y si pudiéramos decirlo de alguna manera, nuestro Pentecostés es individual cuando venimos a Cristo. Cuando cada uno viene a Cristo y recibe el Espíritu Santo. Que por cierto, mi hermano, una de las cosas que es importante es que tú siempre tú vienes a Cristo y te vas a dar cuenta en el momento que viniste a Cristo, te vas a dar cuenta después. Para mí la salvación, es un, ya lo dijimos una vez, es un proceso. Tú llegas a Cristo en algún momento determinado y a lo mejor te diste cuenta de eso después más adelante y oh, ya, ahora lo que hice aquel día tiene sentido para mí y, y, y entiendes poco a poco después. Pero lo importante es que la presencia del Espíritu Santo en tu vida es lo que te lleva a esa convicción. Antes tú, no, tú todavía no estabas consciente de nada. Así que yo quiero que entendamos muy bien en cuenta eso. Eh, y el Espíritu Santo, es más, como decía el hermano José Luis, la única característica, que nos, la única requisito o lo único que nos hace cristianos nosotros hoy en día es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. De ahí en fuera no hay más nada. Usted puede venir a la iglesia, usted puede ser parte de, de un grupo de jóvenes, parte de un grupo, de, de un grupo pequeño, puede ser hasta pastor puede ser. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted no es cristiano, aunque hable lengua o no. Así que eso es algo, algo importante. Pedro centra su mensaje en la persona de Cristo. Por supuesto, vimos la semana pasada, el domingo pasado, la conexión del libro de Joel con Hechos 2, cómo es que Pedro trae a coalición la profecía de Joel, de que eso, esto es lo que Joel está queriendo decir. Ahora es cuando empezó este tiempo, eh, con, la venida, con la primera venida de Cristo, empieza ese, ese concepto de, de que el, la, la escatología, el fin del, del tiempo, se empieza a iniciar y empezamos a ver lo que se llama una escatología inaugurada, donde la, la segunda venida de Cristo o el fin de los tiempos eh, empieza a ponerse en marcha en su primera etapa. Yo soy de los que creo que, la venida de, que el fin del mundo o el fin de los tiempos son dos etapas.